0: Quería contarle algo, Olivia.
1: ¿Podemos empezar, Olivia? Esta, pero está, ¿Está todo preparado? ¿Estás grabando? ¿Está todo preparado? <risa> bueno, yo creo que fue un sí, rotundo. <risa>
0: sea asfixiado o incendiado
1: es una muy buena pregunta yo creo que es mejor? mejor no es ninguna de las dos ¿qué preferís? creo que preferís
0: yo creo que preferiría pero, ¿qué, qué, pre ¿qué preferís? ¿morir de un disparo o de un palazo en la cabeza? no, que no me maten no, es no, no, pero no, lo que
1: yo decía es como que es mejor? no, ninguna es mejor, a lo que voy es como ¿qué preferiría yo? te puedo decir que creo que prefiero ahogado, siendo que es más rápido ...que morirse quemado.
0: No sé. Sí, ¿En qué me sí, baso? Yo estoy, en absolutamente no, yo estoy acuerdo, nada. Estoy de acuerdo. Eh, probablemente... De hecho, hay un ranking. Un día lo vamos a explorar. No ¿En sé serio? Momento. Me pero encanta hay, como tema para el podcast. Hay un, hay un ranking de, de muertes y en tiempo. O sea, de hecho, como la mejor forma de morir... ...es de un disparo en la cabeza. Digamos, sí, es sí, raro ponerlo en esos lógica, términos. Lógica, pero hay algunas que... Son muy como populares en la ficción y en los relatos y eso. Por ejemplo, morir ahorcado, puedes tener una sobrevida de 17 minutos. ¡No! O sea, imagínate estar 17 minutos pensando, ok. Tienes una tortura brutal. Ok, ya está. <risa> Sí, y sobre todo porque hay muchas de esas que, incluso si te agarran en lo, de los 17 minutos a la mitad y sobrevivís, te haces daño para siempre. Entonces, hay claro. hay una hay, hay otra muy idiota que es como la de tomar eh, productos de limpieza, que es como, ok, ya fue. No te morís y la vas a pasar. Como el Sí, sí, sí. Tipo, básicamente te puedes arruinar el sistema digestivo, todo mal. Eh, claro. Así que, chicos, <risa>
1: <risa> no tomen productos de limpieza en casa. <risa>
0: Bienvenidos a Idea Millonaria, el podcast en donde rankeamos formas de morirse. Arranqueamos <risa> cuál es la mejor forma de morir. Mi nombre es Valentín Muro. Yo soy Axel Marazzi. Y esto es Idea Millonaria. ¿Qué onda tu semana? Mi semana... Eh, bien. Bien, creo que bien. Ya no sé si distingo los días entre sí. Eh, lo bueno es que... o oh, no me lo dijiste.
1: No te perdiste en ningún lado esta semana.
0: Esta semana... No, sí, me perdí en el, en, en la trama de la vida en general. No sé, no entiendo qué está sucediendo. Así que básicamente me perdí en la realidad. No, no sé dónde estoy ni qué está pasando. Claro,
1: no vale tomar pepa, ¿no? Te aviso. No, claro.
0: Por ahí igual le encontraría cierto sentido a todo lo que sucede.
1: <risa> Probable. Yo yo no tuve una semana muy movida. Además de las cosas que hago siempre, como ir a natación. Y buscar temas para el podcast y escribir para poder vivir. Ah, salió una nota que quizás te gusta, porque es algo de lo que no te hablé nunca. Eh, en Amphibia publiqué una nota de, sobre. ¿Sobre la, qué será? Batman. Sobre Fortnite. Así que nada, escribí una nota así como bastante copada sobre. Va, yo estoy hablando de mi nota como una nota copada. Eh, luego invertimos
0: los, los roles y hablo yo de tu nota. Hablamos de mi nota. Sí. Así esta no se pone tan, tan raro.
1: Aguante mi nota. Sí.
0: Eh. <risa> 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 La nota de Axel acerca de Fortnite Lo que tiene de interesante y, y el motivo por el cual funcionó tan bien En redes sociales y más es que Explica ese tipo de cosas que a veces Nos da muchísima, muchísima, pero muchísima FIACA entender por cuenta propia O ponernos a investigar y básicamente es un resumen De qué es esto que están jugando los pibitos Y las pibitas Bueno, esto es el Fortnite y demás. Sí. No vamos a entrar en detalle porque no, ahora ya damos mil veces de, aparte. Ahí No sé si escuchaste Sí no, o sea, no es... Acaban de dejar el podcast 400 personas.
1: Mierda, yo pensé que nos escuchaban dos. Sí, sí. No, 402. Ahora oh, quedan, no, dos. quedan dos. Sí. Nada, lo único que me gusta escribir es. No lo único, lo que me gusta escribir esa nota es que es en primera persona. Entonces, como lo puedes podés jugar un poco más con las palabras, está bueno. Cuando es todo informativo y tienen las declaraciones tienen que ser de otras personas... Esto es extrapolable a cualquier nota que escriba en general, ¿no? Digo, quizás a vos te pasa lo mismo. Cuando escribimos desde nuestra perspectiva... Con, con una forma más narrativa y con opiniones personales y demás... Bueno, vos lo haces mucho. Um,
0: yo, no, eh, yo Estaba no lo, pensando en eso. Yo, yo no lo hago tanto. Yo me malacostumbré mucho a eso porque... Por ejemplo, en La Nación tengo la, la columna de opinión. Entonces, te hablo de Fortnite y en el medio...
1: Está, digamos, que es una mierda
0: Claro, está Valentín, de escritor, diciendo Bueno, no, tengo este amigo que tiene un montón de problemas y que jugar por forma Y lo puedo decir de esa forma Y no como hay una persona O sea, como desde una, desde una tercera persona O claro. desde la objetividad, no claro. sé cómo se llama
1: Sí, sí, es, es lo que, digamos, me piden a mí En la mayoría de los lugares donde escribo Como claro. la mayor objetividad posible Que haya lo, que haya la menos que Cantidad de opinión No cantidad, como que haya la menos opinión mía Dentro de la nota, porque técnicamente es imposible No opinar pero que no se note que estás a favor o en contra de encontrar un tema Y demás Entonces cuando salen estas notas que son en primera persona Sea de Fortnite, sea de adicción a celulares O lo que sea Como que el resultado me, me, me llena mucho más Que escribir
0: Yo creo que para las personas que leen Es mucho mejor también eh, leer Esta nota de, de Fortnite Por ejemplo si vos la hubieras escrito De una forma más eh, No sé, ¿cómo, cómo se dice? Sí, convencional. Objetiva sí, sí, sí. Eh, sí, o informativa Claro, se vuelve menos interesante. Creo que hay algo muy atractivo en, en que se note la, claro. la, la persona que está Bueno, yo a la hora
1: de leer me interesa mucho más leer algo de una persona que tiene una opinión formada y me está explicando algo desde un punto de vista suyo, del cual puedo discernir. Eh, pero bueno, al mismo tiempo también hay notas que no tienen opinión y que son increíbles. Bueno, nada. No,
0: sí, sí, sí. A, a mí me suele gustar ver eh, dónde está la persona que escribe claro. como... De, ¿Cuáles son sus cartas? Sí, que también
1: habla de una, de, de como una sinceridad, digamos. Porque vos estás o sea, estás parado en un lugar.
0: Bueno, ¿viste cómo, cómo escriben los medios? Por lo general los medios yankees, pienso. Eh, no tengo tan identificados los medios europeos. Pero que suelen tener bastante presente la voz del, del autor. ¿Viste? Incluso, no sé, los, los blogs de tecnología o medios de tecnología. Incluso, no sé, Wired. Sí. Hay muchos que escriben bastante más cerca como de la opinión aunque sí. estén reportando cuestiones como eh, un nuevo teléfono o lo que sea y, y no tanto de solamente copiar lo que está en la gacetilla sí. y, y replicarlo, a mí me pasa que empecé a escribir hace un par de meses en inglés en esto de Culture Trip acerca de Buenos Aires sí. y el tono ahí no, no puedo pasarlo por mí y de pronto me siento muy como enjaulado claro. como que quiero decir este lugar me encanta y para decir que un lugar me gusta por ejemplo tengo que por ejemplo recurrir a que le gustaba Borges claro. entonces bueno, claro. le encantaba a Borges pero bueno, para mí eso
1: es lo más normal del mundo claro porque como en la, en la, la mayor parte de mi carrera me parece como raro decirle carrera pero bueno, la, la mayor parte de mi carrera es real eh, la, la pasé escribiendo desde la eh, objetividad
0: más que carrera es un
1: trote <risa> un trote, un gateo <risa> así que nada, la mayor, entonces para mí es lo más normal y, para vos, y a vos te, te, te hace mucho ruido porque justamente claro. es lo que no sueles hacer.
0: Claro. Igual eh, tuve la, la, la forma inversa antes porque venía de escribir de forma académica básicamente. Mm. En donde también tú el tiempo tenés que estar ocultándote claro. Y eso es muy interesante y es algo que quiero investigar en algún momento. Cómo cambió a lo largo del tiempo la, la forma de escritura. Estoy haciendo uno de, las, de los cursos que estoy haciendo, es sobre se llama sobre la neutralidad valorativa de la ciencia, que es un tema súper interesante respecto de, de qué tan neutral es la ciencia y dónde puede funcionar de forma neutral y dónde no. Entonces, por ejemplo, eh, no hay mucha controversia en que una descripción de una molécula sea como neutral, claro pero... ¿Se puede hacer economía de forma neutral? ¿O un economista cuando cuando explica o describe una situación, por ejemplo, en la tele? está hablando desde el lugar de opinión o desde el lugar como de científico? Y claro. a hablar, bueno, desde la sociología claro. y demás.
1: Y es que es muy difícil porque no, no, es, no es una ciencia como la matemática. Sino que vos podés, vos no podés opinar en la matemática. Pero sí podés opinar en la economía. Bueno, y... O podés, podés decir, eh, po, ir por este lado yo creo que va, va a generar como una mejora económica en algún aspecto del país o de una empresa o lo que sea ir por este lado o no y otro puede venir y decir, no, no, para mí es por este lado y no por este
0: es que claro, hay muchos como es, es bastante difícil conseguir algunos eh, consensos científicos en, en disciplinas de ciencias sociales. Claro. Por ejemplo, de, no, no los tengo en claro, pero hace poco por un, por un libro que... De hecho ahora el, el 3 de septiembre empieza la, empieza la campaña de una guía de supervivencia en tiempos de posverdad que mm. sale con El Gato de la Caja que escribió sí. una amiga, Guadalupe Nogués. Y... Ella ahí escribiendo el libro en un momento buscó ciertos consensos, por ejemplo, en economía, y le fue muy difícil, como que hay, bueno, hay cosas que son ampliamente aceptadas, pero está lejos de, no sé, de cosas de consensos en no sé, ciencias naturales, por ejemplo. Claro. Y bueno, y en, y, y en ese tipo de, de, en ese seminario en particular, en un momento hablaban de la, de la escritura y cómo a, lo que se entendía como texto académico hace 100 años o hace 80 años, se notaba mucho más el autor. Claro. Que ahora, y ahora está todo mucho más normalizado. E incluso algo que me pareció muy interesante por esta, como mi, mi poca experiencia con el periodismo y demás. Que cuando vos presentás un paper, es muy común que te hagan muchas críticas y personas distintas. Entonces, vos presentas algo más o menos como coherente, claro. con cierto tono, y te, te lo empiezan a, a hacer tantas sugerencias por partes que termina siendo toda una especie de collage eh, que claro. incómodo. Y... Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo
1: bueno, como estamos hablando del periodismo eh, no sé si estuve leyendo sobre un caso eh, que ya estuvimos debatiendo un poco el de, el de Mother Jones que es muy curioso todo, todo surgió porque el, el fundador de Craiglist le, le donó un millón de dólares para que continuara con, con Craig, su, Craig claro, claro, se llama Craig Newark eh, el, el fundador le donó un millón de dólares para que Mother Jones siguiera, continuara con sus investigaciones que son muy zarpadas entonces empezó a hablar como que hay muchos millonarios que están apoyando fuertemente al periodismo, sobre todo el periodismo de investigación. Lo relacionan mucho con Donald Trump y demás, como, ta, como esta divulgación de las fake news y comprobar las fuentes y no opinar de lo que sea sin, sin tenerlo clarísimo y demás. Y es muy muy curioso porque Mother Jones es un medio que yo no conocía, pero hizo una sí conocía una de sus investigaciones que es una o sea,
0: Es un medio viejo, eh, es de los años 70.
1: Sí, pero siempre fue financiado, eso es lo que yo no, no, no lo...
0: Probablemente siempre haya sido privado y en una época se, se financiaría con publicidad eh, claro. normal en papel y ahora bueno se tuvo que hacer. Sí, se,
1: se, se digitalizó. Uh -huh. Bueno, la investigación que hicieron, que es completamente espectacular, que tiene 35.000 palabras. O sea,
0: es un artículo normal largo, <susurra> tiene alrededor de mil. Colum, mi columna de opiniones de entre 700 y 1.000 palabras, mis correos también. Claro. Es, bueno, es, es una nota relativamente... Eh, tus correos
1: para él son textos no son larguísimos, pero son largos. Eh, sí, una anfibia 35... son 2.500, 3.000. Claro. Área. Bueno, son 10 veces, más de 10 veces una nota larga de anfibia. Son una locura absoluta. O son 35 veces un correo tuyo. No, igual sí. Es, es una hermoso. bestialidad
0: absoluta. ¿Cuánto salió?
1: Eh, la, la, bueno, esa es una de las cosas más interesantes. La investigación esa, por cómo fue llegada a cabo, salió 350.000 dólares.
0: O sea, 10.000 dólares por página. El
1: tipo, el tipo tipeaba y escuchaba... Cada, cada, cada tecla que tipeaba el chabón era un montón de guita. Pero ¿por qué salió tanto? Como fue, es, es una investigación de verdad. O sea, el chabón... Al, al tipo señora siempre, de investigación. Es una señora de investigación. Eh, al tipo que se llama John Brown... John... No me acuerdo el nombre. John algo. John Bauer. Eh, Jane Bauer. Jane Bauer. Eh, el chabón le interesó siempre como mucho la, el tema de las prisiones y demás. Y... Un día dijo, bueno, me, me interesa mucho saber cómo viven los, los inmates, o sea, los presos, y cómo los maltratan o no en, las, en, los, en los sistemas carcelarios privados de Estados Unidos. Que acá no hay ninguno, pero en Estados Unidos es bastante normal. El chabón se puso se, se, se convirtió en un guardia de seguridad real trabajando para una de las empresas estas y estuvo cuatro meses trabajando dentro de una de las cárceles. Cuatro meses en los que el medio también bancaba eso, digamos, porque tenía una persona menos, le, pagaba, les, le continuaba pagando, era como... Era, fue parte de la investigación, cuando sale estuvo 14 meses más no solamente él, sino con otro grupo de personas, con, con el grupo de investigación el, los de edición, tanto de video como de texto y demás eh, 14 meses más, es decir, estuvieron 18 meses para hacer un artículo solo, que obviamente se viralizó de una manera espectacular y logró que Madame Jones llegara a gente como yo y que, que después de haber estado 40 años funcionando y demás, y
0: con eso cubrieron los gastos, obvio
1: claro, bueno <risa> me da mucha gracia, los banners que estaban adentro de esa nota, es decir, en la página de esa nota, generan mil dólares, cuando la investigación salió mil o sea, media página, chicos <risa> hay que hacer un recorte <risa> claro. bueno, y eso demuestra que nada, los medios de investigación como con, con, con mucha credibilidad y con mucho trabajo detrás que quizás están muchísimo tiempo para publicar solamente una nota esta nota duró más de un año es un año y medio es una bestialidad absoluta ¿en qué estás laburando? no en esa nota que te conté claro hace un año, hace un año, y, un tiempo, año
0: sí. y medio no hace claro, yo, dos navidades yo, yo, yo para mí es mucho mucho imagínate en la cena de na en dos navidades ella tuvo que decir que estaba trabajando <risa> en es lo mismo claro que <risa> sí. en el medio fue guardia de prisión el chavo claro, o sea básicamente no laburás nada Bueno, eh, imagínate imagínate demasiado
1: este, este medio se puede mantener porque como decíamos o sea, es un medio grosísimo de investigación al cual le dan un millón de dólares eh cada, cada, cada no demasiado tiempo
0: sí pero imagínate la pregunta de fondo
1: extrapolalo
0: es, por eso es, es que es, es la sostenibilidad de eso incluso fuera del medio como medios en general y claro. el periodismo y el periodismo de investigación es caro entonces ahí después también está la pregunta de que la respuesta creo que es bastante obvia eh, o poco controversial respecto de qué tan importante es el periodismo para la salud de la democracia entonces claro. si lo empezás a ver de esa manera entonces no es simplemente un negocio más. Por ejemplo, no, no, claro. no sé, la educación... Bueno, esta
1: investigación, por ejemplo, logró que eh, Estados Unidos determinara... ¿Cómo era eso? como que
0: Claro, a, a partir los de, contratos. de esa... De, de, obviamente no, no fueron los primeros en, en hacer este tipo de, de comentarios. Pero la nota tuvo impacto y ayudó a que se decidiera desde el Departamento de Justicia que se dejara que los contratos con las cárceles privadas vencieran y si se rehacían nuevos contratos que fueran mucho más limitados en alcance básicamente claro. para eventualmente erradicar las cárceles privadas en claro, bueno, Estados eso Unidos.
1: generó, imagínate, una investigación periodística es como decís vos, no fue la única y no fueron los únicos que tocaron el tema ni en pedo pero sí fue la nota más importante que tuvo como desencadenamiento o sea que generó que, entre comillas, las personas que viven dentro de la cárcel sean mejor tratadas o al menos en las cárceles privadas. y, y incluso que desaparezcan las cárceles. En algún sí, momento. y la cuestión también
0: vinculada a, a, los, a los intereses económicos que puede haber detrás de que haya personas en las cárceles. Claro. Que algo hablábamos, que eso está en, en Billions, ¿no? Sí. El, en un capítulo de Billions, no recuerdo qué temporada, está de fondo la cuestión de jueces que deciden básicamente son, son más severos y ponen a mucha más gente en las cárceles porque eh, a las cárceles les pagan por cada preso que tienen claro. entonces te conviene meter muchos presos ahí Sí, es, 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 como, es como decías vos o sea, ¿cuán, cuán importante son
1: este tipo de investigaciones o, o, o los medios en general digamos
0: y eh, hay casos recientes es, eh, a mí me, me resulta siempre muy interesante el caso de Snowden que claro. es do, 2013 y Snowden cuando cuando libera todos sus, sus documentos no los libera a nivel Wikileaks y para mí siempre a veces dando charlas o hablando del caso me es muy importante marcar la diferencia entre Snowden y Assange porque mientras que la política de Wikileaks siempre fue liberar todo incluso al punto donde puede ser realmente eh, dañino. dañino porque es, hay algo muy interesante que tiene que ver cuando se trabaja con con documentos de inteligencia que pueden tener información muy sensible acerca de, por ejemplo, agentes en otros países. Entonces, incluso si vos estás en contra de la forma en que se maneja la política exterior de Estados Unidos, básicamente firmar el como la pena de muerte de, de un agente que está en otro país eh, a partir de liberar documentos es algo muy jodido. Claro. Entonces, por lo general, se de, se redacta ese tipo de información. Sí. Entonces, si bueno, hay agentes en... No sé, Irán, pero no decís Se quién huevo, es claro. por su familia y demás. Obvio. Snowden fue eh, a, a Glenn Greenwald y otros periodistas para, para que ellos decidieran qué documentos claro. sacar y cuáles. Yo
1: creo que la gran diferencia entre Snowden y Assange es algo así como. Una, uno es como muchísimo más anárquico y le chupa todo un huevo que es Assange. Sin contar todos los quilombos que hay detrás de sí, su sí. persona y demás. O sea, digo... Incluso
0: podemos pensar en las Assange hasta hace tres años y ¿sí? claro. después no sé qué pasó. Claro.
1: Bro. Es como una persona mucho más anárquica, mucho más hacker muy, como... Sí, viene del mundo
0: Cypherpunk y claro todo exacto
1: y, y Snowden como una persona que se topó con documentos Ultrasensibles que quizás podríamos ser vos o yo No, porque no nos manejamos En, el, en ese ambiente, pero podríamos Haberlo sido, o sea, un tipo que, que Sabía bastante de computación, que terminó trabajando Para el DOG no, para, para, el, para la NSA ¿El y para la CIA y se topó con documentos zarpados y decidió liberarlos.
0: ¿Vos decís que yo podría ser como Snowden porque me he visto como el de Mr. Robot? <risa> Exacto. Lo sospechaba. Porque tenés la capucha puesta ahora y la, la, la máscara de Anonymous. <risa> sí, me, la necesito, cuando estoy cerca <risa> tuyo necesito la máscara para, para sentirme mejor. Bueno, y, y el criterio periodístico está ahí también. O claro. no sé, Watergate como super claro. ejemplo. Hace poco vi la película esta, la de Post. Eh, que es acerca de. No, Spotlight. Spot, no, no Spot, Spotlight. Spotlight está buenísimo. Acerca de los casos que ahora también esta semana se, se destapó mucho más en Pensilvania. Sí. Y, y ahí ves eso, como el, el este grupo Spotlight, que es un grupo de investigación y demás, y, y cómo financias eso. Claro. ¿Y vos viste toda Newsroom de HBO? Sí,
1: sí, la primera. ¿Qué tienen?
0: Dos, tres te temporadas. Tres. Ahora no recuerdo si la, la primera la segunda O también la tercera Bueno, a mí me la, me la recomendó Tomás Y me dijo, tenés que mirar esta serie Es una gran serie Es, es una gran ficción acerca del periodismo de pe Claro, que o sea, vos como... la
1: ves y, y sos periodista Y decís como, estudié la mejor <risa> carrera del mundo No solo eso, sino
0: que la ve alguien Y después se entera que, ni siquiera que sos periodista Como es mi caso, sino que trabajás en un medio Y claro. es como, claro, vos estás salvando el mundo Sí, claro. sí, sí Y sí. vos
1: desde adentro decís como,
0: mm, no sé <risa> si claro, sos Will McAvoy bueno, pero en, en en Newsroom aparece esta cuestión también del periodismo que no da guita entonces que claro. tiene que un poco estar financiado por las, las otras comunidades de negocio de un canal, de un diario, Obvio. lo que sea y, y ahí está esta pregunta también bueno, después de, de la pauta de los gobiernos y que, hasta qué punto los gobiernos tienen que financiar el, el periodismo de investigación al punto en donde puede serles incómodo y es, claro. es indispensable eso en la, la discusión esa se dio creo que justo después de la Segunda República Francesa, tipo primera mitad del de 1800, en donde empieza a hablarse de la prensa como algo muy, muy importante para, para la salud de, claro. de la democracia o en ese momento de la República. Sí, es sí, está claro. Y acá también en la Revolución de Mayo ya se hablaba, tipo, de, no sé, la Gaceta de Buenos Aires. Sí, sí, más. sí obvio. Y lo estudiamos todos eso. <risa> <risa> Me acuerdo y lloro. Bueno, así que estamos viendo cómo financiar Este programa de investigación periodística Profundísima sí, Que consideramos que es indispensable Para, para la democracia, democracia. <risa> Para para hay que decirlo sin reírse Che, la, las
1: recomendaciones musicales Están teniendo como mucho éxito No las que hago, sino las que terminamos hablando como muy por arriba Fue el caso de Smitten, eh, ah, sí. Nico, un amigo Pero tam también nos, 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 me, me hablaron al respecto a través de Twitter y no, no, por Instagram no, lo, no, no no me dijeron nada, creo. Pero nada, me dijeron como, no, qué buena, e qué buena onda la época de Fan People, la época de Smitten, esto y yo como, yo decía, como, no, sí, pero yo era fan de Fan People, ah, no, yo más de Smitten y esto que lo otro. Claro, idea millonaria, una oda a la nostalgia. <risas> Exacto. Y me acordé, hablando justamente por WhatsApp con, con Nico, con vos y con, con amigas, eh, ¿cuál fue el último disco que compré en mi vida? En realidad, no, ¿cuál, casi, cuál es casi el último disco que compro en mi vida? ¿Cuándo, desde ese momento en adelante, dejé de comprar música hasta que nació Spotify? Eh, no sé, durante... Tenía 16 años y Spotify hace ¿cuánto lo pagaré? ¿Dos, dos años? ¿Tres? Con mucho.
0: Sí, porque te acuerdas que no estaba ni siquiera en Argentina. Ok,
1: tengo 32. 26, 10 años, casi 16 años. No, 14 años. O sea, estuve 14 años sin comprar música. Me acuerdo que yo vivía en la casa de mi papá en Quilmes. Después mis hijos se separaron y no viví más en Quilmes. Y estaba con mi novia en ese momento, era re pendejo, tendría 16, 17 años. Y le digo, che, ¿me acompañás a, a la Galería Colón? Que era una galería en Quilmes donde vendían música, o sea, discos. ¿Que me quiero comprar el último CD Turf? Bueno, sí, dale vamos. Yo me acuerdo que sería 16 pesos. Era el Alto Palermo de Quilmes. <ríe> sí, quedó <no>, imagínate <risa> lo turbio que era esa galería Encía galería de rock. O sea, todos los locales que había eran de rock. Era ¿Y como... había tatuajes? Había era ratuazos. tipo una Bond Street. Era periodo. una, una Bond Street, pero del segundo cordón del conurbano. O sea, muy, muy turbio. Y le digo, che, acompáñame a comprar un, el disco de Turf que me gusta, no sé qué, y, y me lo quiero comprar y me acuerdo que salía 16 pesos. O 15 pesos, algo así. Que era el disco o salir el fin de semana. O sea, era la plata. ¿Para una cosa o para la otra? Para las dos no había. Entonces dije, bueno, vamos. Y estaba como a dos cuerdas de casa caminando con la, de la mano con mi noviecita del momento de pendejito y por la mitad de la plaza que estaba a la vuelta de mi casa Como que Estábamos caminando y me cuelgo a pensar Como che El disco lo podría bajar de Napster Y No sé si vale la pena gastar 16 mangos Y no poder salir el fin de semana Así que che ¿Por qué no volvemos a casa? Me lo bajo por internet Y, y, no, y me guardo la plata
0: ¿Tenías grabadora? Decidí
1: No me Sí, creo que tenía la hora. Sí, sí, porque en la en el escritorio grande, en la, la alta, que ¿viste? Esas altas que tenían sí, terminaban teniendo siete, siete compacteras. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenía, tenía. Así que nada, volví a casa, bajé en Napster, que no lo encontré tan fácil, o sea, no era tan simple conseguir un disco argentino en Napster. Sí. Lo conseguí y grabé el disco y ese fue el último disco que compré en mi vida. Que no compraste. Que no compré en <risa> mi vida. <risa> Los últimos 16 pesos que no gasté en música en mi vida. Claro. Y, y desde ese momento hasta Spotify básicamente no... Nunca más pagué por música. En mi vida compré a través de iTunes. En mi vida
0: compré. No, 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 no pagué, no pagué nunca más música. Es raro comprar porque para mí siempre tuvo mucho más sentido eh, pagar una tarifa plana como es Spotify claro. que comprar los discos en iTunes. Eh, Mary Roach el otro día leía una columna de hace no sé 10 años y decía iTunes eh, es, es una forma para que Llegues a la bancarrota como una canción a la vez, <risa> sin darte cuenta, porque compras de, de a un dólar. Claro. Y, um, Pero eso, me... por ejemplo,
1: comprar una canción por un dólar, no me, nunca me pareció, nunca me cerró. Como no, 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 no la encontraba. O sea, yo creo no que... puedo comprar un. Yo, 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 como ya lo hablamos 20 veces ¿tapare? digo, nacimos sin internet, para nosotros un disco era un. un, un un álbum era un, un conjunto de canciones que venían de un disco, para mí como el concepto... La de unidad
0: era el, el, la, el grupo de canciones Exacto. no la canción.
1: No, para mí siempre comprar una canción era como una locura absoluta, o sea, como no estoy comprando el disco, ¿cómo voy a comprar una canción sola?
0: No, incluso antes de los discos viste que sale el single, los sencillos eh, claro, o simples, no sé, y que Acá incluso están los discos todavía No sé, de cuando salían acá los, los singles De, no sé, los Beatles sí. y, y eso por general salía, no sé, un mes o dos Antes de que saliera el disco Pero también, ¿qué tan manija tenés que estar para pagar eso? En vez de esperar a claro. que salga finalmente A mí me gustaba bajar canciones eh, así algo como de Me anotaba canciones de MTV Sí. y después me las bajaba, porque tenía la up entonces era muy lento sí, sí, y sí. me bajaba de, de a las canciones como del momento y me hacía muchos compilados y era muy pero muy fan de los mixtapes
1: lo mix he hecho, hecho, lo he hecho y también tuve una época de obsesivo absoluto, llegó un momento que en mi disco rígido, que en ese momento eran discos eh, HDD, o sea no, no los de los SD actuales de Estado Estados Unidos que tenían muchísimo espacio, entonces había, una, había momentos que tenía una carpeta música adentro como me obsesioné mucho primero tenía como una carpeta que se llamaba música y adentro millones de canciones millones, o sea no sé cuántas pero no sé 500, 1000 no sé, una bestialidad después me empecé a obsesionar mucho y dije bueno, las voy a separar por año entonces adentro de música tenías, no sé 85, 86, 87, 88, 89 y así hasta el año que, en el que estaba organizándolo que iba tirando las canciones allá adentro y después decía como, bueno, adentro de cada año tengo que separarlo por letra. Porque si no, me cuesta encontrarlas. No sé, y, y 1998, A, B, C, D, así como... No se
0: pasaba horas y horas y lo horas. ¿No tipo es que tipo, hay programitas que hacen eso solo, ¿viste?
1: imagínate lo estúpido que podía hacer yo eh, cuando había la app en ese momento. Cuando se me infectaba la no, computadora por
0: culpa de la Lo bueno es que ese tipo de tareas... Era, era algo como realmente Entretenido de hacer, no lo es hacías increíble. sufriendo Podías estar no, todo el sábado sí, sí, sí. No, que... Yo buscaba La tapa de los discos en alta resolución Entonces, ah, porque tenía tipo Te venía, no sé, muy chiquito, 300 píxeles No, sí. yo buscaba el más alto Y estaba horas buscando también sí. la tapa Tuve
1: etapas de buscar los... Un momento que en Windows Si vos tirabas muchos archivos Y de esos archivos, uno solo era la foto Te la tomabas. Como... Claro. Entonces, después lo Tenía todo eso organizado hasta que no, yo quería por disco, no por, no por año ni por no sé qué... O sea, Un uh, quilombo. Sí, sí, sí. Y después también me, me pasé mucho tiempo buscando las canciones para la, las portadas, para que la, las carpetitas de Windows mostraran la imagen que tenía que ser. Una época preciosa. Internet.
0: Es que sí, sí. Al mismo tiempo estaba chateando en el IRC, en el MIRC. Yo sabes que cada tanto todavía tengo como el, el impulso, no, no tanto llegó a hacerlo, claro, pero claro. el impulso de, de, decir, bueno, voy a ordenar los archivos que tengo bajados en la compu, por general lo que hago es borrarlos. Claro. Porque, eso sabes que creo que lo reemplacé hace relativamente poco, creo que meses te diría, ni siquiera años. Que es por defecto mi, mi, mi vínculo con bajar cosas de internet era guardarlo. Por, claro. por la sensación de que en cualquier momento me puedo quedar sin internet. Que claro. objetivamente no sucede hace muchísimo tiempo. Es muy fácil es el acceso a internet ahora. Entonces, antes me bajaba una película y la guardaba. Y no sabía, porque sabía que era costoso volver a bajarla. Ahora Exacto. te bajas una película en un día y medio, en un rato, y en el peor sí. de los casos la volvés a bajar. Claro, yo, yo creo que tiene mucho que ver con más allá de. No había pensado
1: esto y me parece súper lógico. O sea, más allá de con guardarlo con lo que te salía. Claro. O sea, yo, yo me bajé mucho tiempo eh, recitales completos en vivo de Link Bizkit, de Korn, de Deftones, o sea, como New Metal, así.
0: Papa Roach. Papa Roach. No,
1: no, no.
0: Siguen, siguen existiendo. Siguen existiendo. Sí. ¿Qué, qué y ¿Qué, se hizo ¿qué un es tatuaje de esos acá como una lagrimita al lado del ojo.
1: Ah, esos que te indican que mató gente.
0: <risa> El chaval todavía siendo re picante. Sí, sí. No, es que por ahí lo, lo usa para decir que estuvo en la cárcel. O estuvo en la cárcel. Por pues claro Y me acuerdo que me bajaba eh,
1: como los lives enteros. Y pensaba, no sé, pensaban 100 megas, ponele. 100 megas. En época de AIA No solamente tardaba muchísimo. Sino que te generaba mucho gasto. Mucha plata. Yo, yo me acuerdo que dejaba la conexión prendida a la noche cuando me iba a dormir. Bajando estos... estos estos recitales completos, y cuando me levantaba el otro día, solían estar. Si no estaban, imagínate cuánto puede tardar, tipo siete horas de dormir y no sé cuánto, si no estaban, me iba a la escuela, y cuando volvía ya estaban. Si a todo esto no se te cortaba internet en el medio, porque si se te cortaba se, se te cancelaba. Bloqueando la
0: bloqueando, básicamente nadie podía llamar.
1: Nadie podía llamar. Claro. Pero nadie como que mi hija no sabía mucho, porque como si iba a laburar,
0: y mi hijo también como que quién va a llamar por tarifa amigos? bueno en algún momento de esos años es que apareció esto de, de la, la tarifa plana como en el bloque por general tenías de, de día o de noche, noche y la noche claro yo tengo como todas mis historias de internet son o sea, mis, mis, mis recuerdos sí son de son de morirme de frío sí, eh, sí. a mí me y... pasaba, bueno no tenía frío porque no estaba en bariloche <risa> <risa> ni en la calle
1: <risa> no es que en la cueva que teníamos que, ahí en bariloche nos arreglábamos con el oso nada ¿no? <risa> Abrazando a Juancito el oso yo me acuerdo, Bueno Cuando surgió la tarifa plana Fue cuando básicamente empecé a no dormir Yo sea, me quedaba hasta No sé, 3, 4 de la mañana, me tenía que entrar a las 7 Para ir a la escuela, haciéndome como el hacker Y bajando troyanos Y me terminaba infectando yo mismo
0: desde, desde ahí es que empezaste con la medicación Para dormir sí. <risa> Que se llama alcohol así. <risa> Es que sí lo, Bueno, básicamente internet nos Viene arruinando el el sueño de, de décadas, décadas, décadas? literalmente décadas. No, yo me río de la gente que te dice: no. como No,
1: no, no uses el celular antes de dormir. Porque si tenés la pantalla cerca de, la, de los ojos durante mucho tiempo, eh, minutos antes de dormir, después no te puedes dormir. Uf, me pasa lo mismo hace 200
0: años con la computadora, no te preocupes. Y la respuesta sigue siendo la misma. Tenemos un par de ideas millonarias que nos Bien. llegan por Twitter.
1: A ver si con estas nos salvamos.
0: Eh, que en WhatsApp, atención, eh. Que en WhatsApp se pueda hacer encuestas para que la gente vote cuándo puede juntarse. Una especie de Doodle incorporado. Me parece
1: fantástico. Pero sí. no, no es un chiste. Me parece muy, muy bueno. No, es, es indispensable. Incluso me gustaría que se pueda piñar. Como chicos, nos juntamos el
0: viernes a las 7. Lo dejas piñado. Sí. Y puedes ir a votar ahí si ya si ya hubo mucha conversación si, abajo. Si alguien de Facebook nos escucha, alguien que haga compras de empresas dentro de Facebook, que compren Doodle y lo incorporen uh -huh. a WhatsApp. Sí,
1: o en nuestra empresa que se llama Idea Millonaria. ¿Qué?
0: Que desarrollamos sí. Ideas Millonarias. Eh, inversores nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com lo que creo es que es mucho más plausible hacer esto. Yo sé que es un comentario un poco popular, pero hacerlo en Telegram, porque Telegram te permite hacer apps dentro de Telegram. Entonces, sí. yo creo que se podría hacer un bot que permita hacer votaciones Vota. o cosas sí. así.
1: Bueno, ya, ya a través de tu canal o de nuestro canal de, de Idea Millonaria o de cómo funcionan las cosas, vos mandás eh, encuestas. Una,
0: claro, sí. Son como. Lo que pasa sí. es que son anónimas, pero claro. te permite un voto por persona. Pero claro. sí. Bueno, acá. Bueno, también. en este caso se da, ¿no? sí, 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 sí. Solo que no le puedes decir, che. Franco, fíjate tal día claro,
1: Cambiar cambia lo que pensás porque te voy a matar
0: Otra idea millonaria que es un poco controversial Pero la vamos a leer igual Que es eh, alquiler de bebés para estar siempre primera En todas las filas
1: Me parece buena pero muy muy
0: controversial te, Pero para bajarle lo controversial Viste con las filas que son para Carpooling Que es que si llevas a al menos sí. dos personas pasás, sí. bueno Es, es como el, el chiste de poner un muñeco para, para que pareja que son dos Y puedan ir por esa fila bueno, te agarras un bebote, viste Y lo tenés así, lo moves y, y catando, yeah. no, sé, no sé cómo hace un bebé No, 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 <risa> no, no sé bebés Es tipo un gato pero es, bueno. te, iba a decir, te iba a decir lo mismo, que tu bebé parece mucho un gato Sí, bueno, y la última Que nos llegó por correo de parte de, de Franco Falaski Tiene dos ideas y creo que tienen, tienen Lo suyo, una es chicle con sabor a mate Para poder comer chicle y tomar mate a la vez Y sa sabores adicionales café Si eso te gustó, tengo una Mucho, mucho mejor ¿Cuál? Pasta de dientes sí. con sabor a jugo de naranja para que cuando te acabas de lavar los dientes y fuiste a desayunar y tomaste jugo de naranja no sientas esa combinación horrible a la mañana.
1: Aplausos pero y ovación. Sí, yo te digo que a más odio... hay algo. Sí, pero hay algo de verdad. lo que más Bueno, igual capaz existe, ¿no? Pero odio lavarme los dientes y después tomar, no sé, Coca-Cola. Que es como, o, o, o lavarme los dientes y tomar, el... bueno, lo que dijo él, el jugo de naranja. Es, es asqueroso.
0: Yo creo. Sí. Creo que a mí me gusta. Creo que me gusta la combinación. ¿En serio? De, de tipo de eucalipto, menta con jugo de naranja. No, no. De hecho, creo, no estoy seguro. Tengo la sensación de que no me. No te jode tanto. Claro, no te jode tanto. Así que por ahí voy ahora a, a probar eso. <risa> si me esperan. Está bien. Fuimos a, a la media party. Fuimos a la media party. Estuvo bien. Me sorprendió que
1: me parece que había menos gente que años anteriores, ¿no? Sí, yo sentí lo mismo. No. No sé si fue por el horario en el que fuimos. Eh, o, o el periodismo pasó de moda. <ríe> Creo que más probable es. Eso. <ríe> Pero. Fuimos a las O sea, lo que más vimos igual fueron las lightning talks. Sí. Estas charlas relámpago que duraban 5 minutos. Me cada parece una. un formato
0: fenomenal. Es un
1: formato fenomenal porque si te gusta, como comprendes todo, para después acercarte al, al, que, al autor de la charla y o decirle. Googlearlo, como, sí, mirá, o... Lo que... o googlearlo. O sí. googlearlo. Lo que hiciste está muy bueno. Bueno, es que. Y si no te gusta, bien. son solo 5 minutos. Claro, entonces ya, ya está. Y así que bueno eh, tuvimos la oportunidad de ver como muchos proyectos muy rápidos estuvo Tomás Pérez Bison que contó la experiencia del podcast de Anfibia, que le fue bastante increíble tenía unos números bastante
0: zarpados la, la media parte es el evento que organiza Hacks Hackers hace ¿cuántos? 6 años. años este es el
1: tercero me parece.
0: tercero pero el Hacks Hackers existe ah, como desde no, de, 2012 creo sí y que es un encuentro entre periodistas y programadores básicamente y se trabaja como hay muchas muchas visitas internacionales y sí. que te cuentan qué están haciendo a nivel periodismo eh, alrededor del mundo y no sé creo que sirve bastante como de foco para que creo que es, el, es uno de los eventos de encuentro sí. de gente bastante manija tratando de hacer cosas distintas
1: sí lo que está y... bueno es que van o sea, a diferencia de otros eventos periodísticos que quizás se toman como monótonos y como que ya sabes lo que va a suceder, o, o, las, o las ideas que se debaten como que tampoco son de otro mundo y como decís, uff, groundbreaking, hay muchos programadores que tienen una visión completamente diferente de la que tenemos los periodistas, que es mucho más, la, la de ellos es, si bien es más como, no sé cómo describirlo, pero más matemático, ven realmente lo que se puede hacer, digamos, a nivel sistema. Vos quizás vas con una idea y te dicen, no, mira la verdad esto que vos me decís es prácticamente imposible, necesitas un equipo de 100 personas, pero se podría hacer esto, esto y esto, que va a quedar similar o, o te dan ideas diferentes. Hay workshops que están muy buenos.
0: Creo que lo, lo, uno de sus puntos fuertes es esto de la diversidad. Me, me, me resuelve muchos problemas porque van como mis amigos que conozco del mundo de tecnología y mis amigos del mundo de los medios. Entonces, claro. eh, es como cuando se juntan dos cumpleaños y tenés amigos de todos lados, bueno.
1: Sí, está muy bueno. No, estuve, estuvo, ese estuvo ese el, la Y aparte, que la lo, bueno, lo bueno es que vas y conoces un montón de gente y terminas tomando unas birras y, y haces como sociales, que es lo más divertido dentro de, de, de este tipo de eventos. Porque para ver charlas pongo YouTube.
0: Que igual es, y no, no es menor. Se no, le dice, no, es que para mí lo, no, no le digo como algo trivial, me parece fantástico. Le, le, para que no suene tan ladri se le dice networking. Sí. Que básicamente es ir a, con una birrita y ponerte al día con gente que no ves hace un año en el claro, evento anterior. Y está fantástico. Me parece fantástico. ¿Te parece que a alguna de las preguntas que nos hicieron en, en ah, Instagram? Ah, en el Instagram. Dale. Eh, nos hicieron muchas sugerencias de temas para, para discutir. Sí. Eh, nos tiraron una idea millonaria. Que es una app que baje el volumen de los celulares alrededor nuestro.
1: Me parece fantástico. Sí. Si estás escuchando música te lo
0: apago Y terriblemente intrusivo Es como básicamente tener una de esas bombas EMP Que hacen que se desactiven sí, sí, todos los aparatos a tu alrededor Como, sí. ok, toma eh, Nos preguntaron si tuvimos oportunidad de jugar juegos de mesa modernos Como Catán, Pandemic, Cold Names Vos sí, yo no Sí, el fin de semana pasado estuve jugando al Catán Que no jugaba hace mucho tiempo La última vez que había jugado había sido la primera vez que había jugado <risa> Con un montón de gente experta y gané como un campeón. Bien. Y me estaba quedando dormido. Y gané igual. Y no sé qué. Dije, esto es lo mío. Voy a hacer carrera. No se volvió a repetir. Perdí lejos. Pero el claro. lejos como el peor. Casi como si no hubiera jugado. Ese, ¿Pero ese qué, es, qué es el catán El catán es como... Tiene algo como si te dijeron Age of Empires. Como, sí. Pero en la vida real. Digamos, físicamente. claro Tenés... Eh, como cuatro tipos distintos de materiales como te dijera, ladrillos es un juego con cartas y con un tablero y tenés como, no sé, ladrillo eh, trigo, eh, animales y roca, ponele sí. y entonces con eso vos podés construir distintas cosas, como una casita que hace que cada vez que tirás los dados y si sale tu número te dé des, te des una tarjeta de ese recurso o una ciudad que te da más, no sé qué, básicamente el juego es que te vas expandiendo, consiguiendo recursos y cuanto más grande sos, más rápido consigues recursos y demás, bueno pero es un juego que tiene, tipo no sé Cinco páginas de reglas Tiene expansiones, lo cual muy me bueno. parece Brillante porque nunca, nunca lo había nunca lo había claro. hecho. Entonces te puedes comprar el juego y después la expansión Y como que los usas en simultáneo muy Y bueno. nada, eso me, me parece Genial, y es muy como eso Como los juegos de computadora pero Pero los jugás ahí claro, y bueno. tenés como recursos Sí, aparte es para, está
1: hecho como especialmente para gente grande es, Me lo imagino como una especie de Tech con recursos,
0: ponele O no algo así? Sí, 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 sí. Y además eh, tiene estrategia. El tech, el, de hecho, el tech para los pibes que juegan estas cosas es como mala palabra. Ah, sí. sí, sí es sí. como una mierda. Porque no está, es como. No, no tiene esta cosa atrás de, de uso de recursos y estrategia, claro. yo qué sé, y toma de decisiones y demás. Sí, sí. ¿Con qué personaje de Bojack Horseman te tomarías un whisky? Nos preguntan también. Uy, bueno. Yo ya sé. Yo con Bojack. Tal cual, sí. Y lo abrazo y le digo: todo va a estar bien, amiguito.
1: Deja de faropearte tanto. <risa>
0: Pobre Bojack. ¿Sabes algo de Trap?
1: Sabes que leí esa pregunta y no No, 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 no te podría decir un artista que cante, o sea, que, que, que esté bajo el estilo del Trap.
0: No, yo Eso, no. sin
1: ningún lugar a dudas, habla de mi edad, de nuestra edad. <risa> no de nuestros gustos, directamente de nuestra edad. Te, te hago una pregunta. Sí. Eh, ¿Por qué los filósofos son raros? Sabes que la pregunta yo te la iba a hacer a vos,
0: porque a mí no me, no me parece que sean raros. La pregunta creo que tendría que ser por qué son insoportables. Y ahí tengo bastantes respuestas. ¿Por qué? Y básicamente las personas que estudiamos filosofía estamos más cerca de la verdad, de la belleza de la justicia. Qué boludo, por Dios. Y, y al estar en contacto con, <risa> con, con esas ideas, es que después el mundo eh, lo vemos con otros ojos. Entonces, es, ese, la altura desde la que miramos al mundo sí, claro. nos permite evaluar las cosas mm, con... <risa> estás al lado del sabio de Nietzsche, ¿no? digamos porro Sí. No, a ver, ahora más en serio, lo cual es absolutamente imposible. Y si alguien escucha que estamos diciendo en serio, acá sabe que estamos mintiendo. Pero hay algo de. Creo que de la arrogancia de, de la filosofía, de, que a veces, como, como se mete con todo, igual es, es eso. O sea, ¿por, ¿por qué estudias filosofía? Porque te, porque te gusta opinar sobre cualquier cosa y sentir que tenés autoridad que no tenés. Pero bueno, entonces, como es, es, se usa esta expresión horrible, pero que es la madre de todas las ciencias. Bueno, si querés, porque estaba ahí antes que, claro. que todas esas eh, pero también se puede pensar no que, si quieres
1: sea mejor, ni peor pero solo
0: por estar antes claro sí, claro, sí, sí, sí y... Hay algo de, de no, no sé si de la rareza, pero sí por ahí algo como de, de buscar la excentricidad y demás. Que en la filosofía se, se compite constantemente por, por dar mejores argumentos básicamente que tu interlocutor. Entonces claro. todo el juego es de, es de discusiones. Y a veces eso te lleva a situaciones eh, medio extremas. A mí me pasa constantemente que me... Es, es, es un vicio del que claro. a veces es difícil salirse, no me pasa con, con mis amigos, pero sí, si estoy en un lugar con extraños me puede llegar a pasar que alguien me empieza a argumentar la posición que yo tengo a favor y la una reacción que tienen muchas personas que estudian filosofía es argumentárselo en contra Entonces, ¿Y ¿por qué? si estás a favor porque, porque es básicamente el juego de, 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 de la retórica claro. donde, donde vos tomás la otra posición y le querés ganar la discusión, y si el otro está defendiendo tu punto. Vos le mostrás de qué forma lo está defendiendo mal. ¿Entendés? Claro. Y esto, obviamente, hay situaciones extremas. En donde, no sé, alguien te, se puede poner a, a discutirte en contra del aborto. Y vos, eh, si la otra persona defiende esa posición, vos le decís a favor. Pero si el otro está a favor del aborto, vos también puedes encontrar como por qué lugares eh, ponerlo incómodo y demás. Claro. Y eso a veces es, es, es loco. Porque a veces, aunque no lo hagas, inmediatamente tu cabeza empieza a actuar de esa claro. manera. Como tratar de siempre... Eh, era un ejercicio de, de retórica el de, el de tomar, estar discutiendo y de pronto invertir, y vos empezás a, a defender mi posición y yo la tuya. Si lográs hacer eso, loco. es un gran, gran ejercicio. Claro. Y creo que de hecho, Orwell decía, tiene un texto muy lindo de los años 50, de como también consejos para periodistas, y decía que había que, que poder conocer mejor que las personas que estábamos criticando sus argumentos. O sea, ser incluso más duros que aquellos a quienes queremos criticar. Sí, sí,
1: lo entiendo, lo entiendo.
0: Así que eso espero que responda. Y si no, <risa> se nota solo en mi respuesta lo, lo insoportable. <risa> Costumbres de mierda en redes, nos preguntan.
1: Costumbres de mierda, sí, lo pensé un poco. En general como que no me, no me afecta no me afecta mucho lo que sucede en redes. No, parece que estoy diciendo, no, no no es así, me afecta lo que sucede en redes. Pero lo que, lo que me afecta sí bastante es las personas que se están constantemente quejando. No, como si vos te quejas todo el tiempo, de absolutamente todo, como que es una costumbre que, que quizás en Twitter es bastante normal incluso. Eh, Creo que es un es, lugar... Eso, eso, me, eso me aburre un poco.
0: Sí, Para es mí que... es muy simple, dejo de seguir o muteo en el caso de que no pueda dejar de seguir y como que sigo adelante. No, claro, yo supongo que esas cosas solo se nos vuelven relevantes cuando es alguien que... que... ...que queremos, no sé, que nos importa... ...entonces, eh, respecto a esto de, creo que, de quejarse... ...creo que Twitter un poco, te, te si no te das cuenta, te lleva a eso... ...o sea, le pasa... ...bueno, no, varias personas nos dicen que sigamos hablando de Elon Musk... ...pero bueno, eh, es, es muy extraño eso... ...cómo a pesar de que todo te indica que tenés que dejar de, de tuitear... Eh, ...de pronto, no sé, en, en ciertas situaciones como de... ...estado mental, no sé, estás muy muy alterado... ...estás muy angustiado o estás con depresión o lo que sea... Por ahí terminas ventilando eso en Twitter y te termina siendo incómodo para incluso personas que te quieren por, claro. por la forma de hablar. A lo que voy es que es tan tan fácil y Twitter te lleva tanto a que vayas y te quejes de todo que en ese momento creo que lo que tenés que pensar de forma racional es no. O sea, claro. en este estado mental no uso Twitter, que es básicamente lo que tendría que haber pensado Elon Musk antes de que su vida se dinamitara frente a sus sí. ojos con todas las cosas que dice. Sí. Pero sí, coincido en el... En, como bueno, es lo único la que, mala que se, me,
1: se me viene a la cabeza rápidamente seguramente veo algo y, y, me, y, lo, y lo podría agregar a esta lista de un solo punto pero yo creo que
0: hay otra práctica que, que incluso cada vez noto más comentarios como de lo, de lo tóxico que se vuelve que es la corrección sobre todo y no me refiero a, a esta discusión larguísima sobre corrección política sino que detenerse en el, en el detalle del error que dijo el otro entonces ahí también creo que algo que a veces a mí me pasa, nuevamente estudié filosofía, así que mi tendencia natural es siempre ser el más molesto en la habitación, <risa> y muchas veces es, es el que dice como, no, eso no es así, bueno. Claro. A lo que hay que ponderar es qué tan relevante y qué tan útil va a ser el aporte que hagas a la conversación, si le decís como, no sé, alguien dice que tal cosa pasó en el año 84, y vos decís... No, fue en no, el
1: 83.
0: Claro. Si era crucial por algo, bueno, claro. por ahí pero si no, si no hace a la idea final entonces creo que hay mucha, pero mucha respuesta de, de detalle y de corrección que no suma sí. y algo que yo trato de hacer en esas situaciones porque, insisto, es como mi Esta es una cuestión como natural <risa> es un impulso, trato de llevarlo al plano privado si veo algo así eh, por no lo tiro en el timeline le mando claro. un mensaje directo a un amigo y le digo che, era en el 83, no me vas a quedar mal <risa> <risa> eh, pero y, y no sé, porque porque si no, también nunca queda claro si esa persona genuinamente está corrigiendo o quiere lucirse. Sí. Y eso es muy insoportable. Sí, sí,
1: sí. Entiendo y, y, y me sumo a eso porque es medio así.
0: También fuimos a, a la previa de, de Nerdearla, que es ah, este sábado. La pasamos súper bien. Voy a estar...
1: Este sábado no, tendríamos que decir ayer, pero... Sí. <risa> es verdad. raro, es raro. Bueno, Pensar que el podcast es...
0: no tiene timeline, no tiene línea de tiempo. Wow, Es como que estamos hablando desde el futuro. <risa> ok, todo siguió en su lugar. Eh, el dólar bajó a 30 pesos sorprendentemente. Eh, nadie se lo esperaba. Y... Sí, y tomamos cerveza y charlamos, que es básicamente todo lo que que nos gusta una, ser... nuestra especialidad profesional. Sí. Eh, ¡Ah, qué bueno! ¿Te imaginas cuando nos empiecen a contratar? Necesitamos que vengan a este lugar a tomar cerveza en un rincón y hablen de sus cosas para que, <risa> Solos. La, gente, para que la gente los vea. Los sí. Eh, no, estuvo bien, estuvo bien, muy sí, divertido. Y la verdad que la práctica de hacer como pre-eventos me parece interesante para que la gente se conozca. Está muy bueno. Yo
1: yo no... Bueno, vos vas a ser speaker eh, o mejor dicho, vos fuiste speaker de, la, de claro. Pero si todo, salió bien. si todo salió bien. Si no me quedé pero, dormido. Me parece yo fui como a acompañarte, también me invitaron como voy a ir por prensa y demás y está muy bueno porque genera que conozcas a los organizadores a los speakers y las personas que vos te vas a cruzar en el evento días después como que ya hay más, como ya hay una distensión más como humana, por decirlo de alguna manera como que te cruzas y está todo más que bien te, te, como que todo fluye mucho mejor. Y es
0: un evento, es un espacio distinto para acercarte a alguien que te interesa que no sé, a... A veces pasa en los eventos que terminas de hablar... Y se te acercan tres personas a hablar... Y por ahí una se te prendió tanto... Que las otras querían seguir adelante... Claro. Y se van y ya no hablaste... Y más bueno... Sí. Entonces ahí es como... Igual es más entre organizadores... Pero bueno, no sé... Es mucho más íntimo... Sí, esta, sí, sí, está
1: más bueno... Está esta bueno.
0: Piola. Y... Esta semana no tenemos secciones que hayan quedado afuera... Bueno, bien... Sí, sí, sí... O sea, pudimos, un gran pudimos hacer... Olivia,
1: va, Olivia hizo un gran trabajo con teníamos, nosotros...
0: Teníamos una sección que era olores que extrañamos o que nos generan nostalgia quizás vengan la próxima sí, 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 hay que ver <risa> eh, pueden enviarnos las sugerencias a gerencia.ideamillonaria.com eh, y nos despedimos hasta la semana próxima al mismo horario por el mismo canal mi nombre es Valentín Muro yo soy Axel Manasi esto es Idea Millonaria
1: atentamente, la Gerencia